0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
0: A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
2: következőkben három beszélgetést hallgathatnak. Ezekben előbb az általános, globális, az egyre tolakodóbb természeti, környezeti, energia és klímaválsággal foglalkozunk. Majd ugyanezekben a kérdésekben azt keresjük, mit tehetünk mi magunk a saját világunkban. Az első beszélgetésben az energetikával és klimahelyzettel foglalkozó civil szervezet, elnökével Barta Zsomborral beszélgetek, aki... Pedig mi időben szóltunk címmel nyilvános megszólalásukkal, figyelemfelhívásukkal az egyre eszkalálódó környezeti krízisre utalnak. Ez a szervezet rendszer szintű helyzetelemzést és ilyen válaszok megfogalmazását végezte el, szintén a környezeti válság ügyében. A második beszélgetésben egy konkrét, már közben lezajlott rendezvény a Gyűtmen találkozó kapcsán hallanak egy beszélgetést, ennek a vendége, az esemény főszervezője Forrai Marci. Ők konkrét, többnyire helyben cselekvő közösségek felelős részvételét mutatják be. Végül a harmadik beszélgetésben a Krisna Hívők Egyesületének szóvívője, a Jövő útja az önellátásról címmel, még inkább a lokalitásra, a helyi, egyéni és közösségi cselekvésre helyezi a hangsúlyt. Ezen a területen a saját közösségük tapasztalatait osztja meg a hallgatók. sőt, a Beszélgetések az Önellátásról címmel könyvben is elérhető kisléptékű megoldásokkal igyekszik segíteni az energia és klímaválság kapcsán a családok és közösségek életmódváltását. A klíma, az energiahelyzet, a helyzet többször is visszatér különböző beszélgetésekben, és már volt is erről szó, most három egymást követő téma szorosan összekapcsolódik. Barta Zsombor a vendégünk, aki a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület elnöke, és a helyzetről az energiaválságról egy anyagot írtak, és az a cím, hogy pedig mi időben szóltunk. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
0: Jó napot kívánok!
2: Segítsen nekünk a sajtóanyagnak, ez az egyik ilyen idézett főcíme. Mi az, amire itt elsősorban ebben a szervezet nevében az álláspontjukat kifejti a klíma és az energiahelyzettel kapcsolatosan?
0: Hát a mostani klímavészhelyzet, illetve mondhatjuk azt is, hogy energiaválság és sorozatosan jövőválságok közepette azt nem szabad elfelejteni, hogy egyébként a szakemberek már évtizedek óta kvázi a vészharangot kongatják, mind az energiahatékonyság, mind a fenntarthatóság, mind az emissziók csökkentésével kapcsolatban. Tehát ebből a szempontból ez a mostani helyzet, ez persze a szélesebb társadalmi rétegekbe körököz is eljutatta a téma fontosságát, de a szakemberek ezzel tényleg hosszú évtizedek óta már foglalkoznak.
2: Hát igen, még egy ilyen másik helyzet, a migráció, ami most pillanatnyilag Magyarországot értett, az egész világot érinti. 30-40 éve jelzik, hogy rövidesen óriási mozgás, éppen a klíma helyzet általakulása miatt is indul el. És ebben egy kicsit az is benne van, amit mond, hogy, hogy a különböző típusú problémák, vagy különböző szakmai kérdések fölhalmozódnak, és ezek nem egy-egy terület által oldhatóak meg, hanem valamilyen módon összehangolt, szinkronizált, de mindenképpen együttműködő szándékú gondolkodásra és konkrét cselekvésekre lenne szükség. Nem, egy, nem egyre reszort felelőse van ennek az ügynek, hanem hanem mindenkinek valami dolga van. Ebben nyilván van, akinek több van, akinek kevesebb.
0: Ez abszolút így van, és egyébként ez többek között a sajtóanyagnak az egyik fő mondandivalója, hogy rendszerszintű gondolkodásra, rendszerszintű megoldásokra van szükség. Tehát amikor arról beszélünk, hogy manapság például a foszilis tüzelőanyagoknak Tehát nem csak az, hogy egyáltalán kik tudjuk-e fizetni, de egyáltalán rendelkezésre áll-e a mennyiség, amennyivel számolnánk. Tehát, hogy ezekkel a fosszilis tüzelőanyagokkal való, vagy ez a probléma halmaz, ez abszolút nem csak úgy kvázi orvosolható, hogyha átállunk mondjuk megújuló energiaforrásokra, viszont például az energia hatékonyságunkon, meg a hatékonyságunkkal kapcsolatban nem teszünk semmit. Tehát itt ugye konkrét... Több rétegű megoldásokra van szükség, és nem elég csak az egyiknek a kiváltása és a másiknak a behelyeztisítésével, hanem itt konkrétan energiahatékonysági intézkedéseket kell bevezetni. A megújulóknak természetesen és a megújuló részalánynak minél magasabb százalékát kell nem csak épület szinten, de egyáltalán országos és egyébként régiós szinten is integrálni. És ezen túl természetesen maguk az épület használók, mert ugye itt most az épített környezetről, az épületekről is beszélünk, tehát az épülethasználók is rengeteget tehetnek. Van több olyan felmérés, meg anyag, ami mutatja, hogy pusztán a napi rutin és az épület használói rutinoknak az optimalizálásával, tehát az emberi faktor, az ember, mint használó, épület használó rutinok optimalizálásával akár 10-15%-ot is meg lehet spórolni. És Sajnos szerintem nap, mint nap, de egyébként ön is, meg a rádióhallgatók is szerintem nap, mint nap szembesülnek olyan épületekkel, olyan épített környezetben szerzett tapasztalatokkal, ami például a nagy nyári melegekben a túlhűtést jelenti, tehát túl hideg van, vagy túl hidegre hűtenek például középületeket, épületeket, kereskedelmi épületeket, és nyáron meg pont az ellentétje, hogy a rossz szabályozás miatt egyszerűen túl vannak fűtve ki kell nyitni az ablakokat azért, hát hogy... Már télen,
2: bocsánat, mert nyarat, nyarat mondott, nyáron, Igen, tehát igen, nyáron
0: túl van, télen pedig túlhűtve uh-huh, De uh-huh. ezek csak ilyen apróságok természetesen, de, de rengeteget lehet ezeknek az optimalizálásával is már megspórolni és nyerni, és akkor még nem is beszéltünk az épületgépészeti, Egységeknek például a megújításáról, hatékonyabbá tevéséről, a megújulók integrálásáról, mert az még egy következő lépés. Csak én ugye, mint mondtam, ezt tényleg rendszer szintű gondolkodást igényel.
2: Hirtelen az ember belegondol, akkor az olyan tehetetlenné válhat, hogy na de most akkor merre induljak, vagy hol, 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 nem is, hogy ki a felelős, hanem mit lehetne lépni, milyen új lehetőségek, lépések vannak. Az önök szervezete is, gondolom, ilyen szakpolitikai ajánlásokat, meg ilyen javaslatokat készít. Mégis mit lát, hogy itt a ráadásul különböző függőségeink is kialakultak most itt a politikai, illetve háborús helyzet, ezt még fokozta. Szóval, hogy mi lenne most a leginkább aktuális a következő néhány hónapban, esetleg egy-másfél egy évben, ami, amiben radikálisan lehetne erre előni, vagy mit kellene mindenképp elkezdeni?
0: Tehát amit mindenképpen el kellene kezdeni ez pont az, amit a, az előbb mondtam. Tehát, hogy az emberi faktornak a, a, az opcionális illetve tehát, tehát egy szemléletalakítás is szemlélet kell. Alakítás uh-huh. és, és az épület használói szokásoknak a ö, racionalizálása, optimalizálása. Tehát ez pont ugye mi főleg ugye, nagyobb kereskedelmi ingatlanokkal, nagyobb épületekkel foglalkozunk, és az Egyesületünk tagjai is főleg ezeknek az épületeknek, meg az épített környezetnek a kialakításában ö, jártasak és dolgoznak. És ezeknél az épületeknél ö, tényleg nagy a Érzemem az a megspórolási lehetőség, tehát a hatékonyságnak a fokozásával a lehetőség, amik tényleg csak a rendszerek optimalizálásán, optimalizálását jelenti. Tehát ez mindenképpen egy olyan, hát hogyha akarjuk egy ilyen első lépés, amit egyébként mindenki meg tud tenni, és ugye mindenkinek egyébként az észszerű érdeke is, főleg az ilyen foszilis energiaárak mellett, illetve az elektromos energiaárak mellett is. Tehát ez mindenképpen meglépendő. Aztán ne felejtsük azt el, hogy pont a függőségünknek ugye a, a visszaszorítása érdekében, a decentralizált energiaellátást és a megújuló energiáknak az integrálását, azt nem csak az épület használói vagy pedig a tulajdonosi oldalon kell, kvázi attraktívá tenni, hanem ugyanúgy a, a szabályozói oldalon is lehetővé kell azt tenni, hogy ezeknek a rendszereknek a széles törű elterjedése és elterjesztése az lehetséges legyen Magyarországon is. Ugye tudjuk azt, hogy ugye van egy zöld felújítási program, ami ugye december 31-ével majd kifut a jelenlegi, Ugye emiatt akik hogy nyomon követik azt, hogy a napelem piacon éppen egy teljesen...
2: Egy bum, uh, egy nagy bum van. Búm, egy
0: nagy bum van és mindenki természetesen, amiatt érdeklődik, hogy még ebből a programból részesüljön, részesülhessen és ezért napelemek telepítésén gondolkoznak. Várható és remélhető az, hogy egyébként ez a program jövőre is újraindul, vagy kiterjesztésre kerül csak ez kvázi jó lenne, hogyha nem csak programok és egy kifutó, mindig egy meglévő és kifutó programokban manifestálódna, hanem például egy állandó támogatási uh-huh. formában kedvezmény formájában fixen például a megújuló és a fenntarztató és környezetudatos megoldásokkal számolni lehessen. Ez is például a döntéshozói oldalon egy olyan megoldandó házi feladat a szűk közeljövőben, amivel mindenképpen előrelépést tudunk tenni ebbe az irányba, és, és úgy gondolom, hogy ezt a következő hónapokban kell kvázi szintén meglépnünk
2: említette itt, hogy a jogszabályokra egy fél mondatban hivatkozott, néha az az ember érzése, hogy vannak olyan érdekcsoportok, akik, akik ellen érdekeltek abban, hogy optimalizálódjanak a dolgok, hogy az ember kis léptékű helyi szintű megoldások szülesenek, mert ők a nagy rendszereknek a működtetői, nem tudom ez mennyire kitaláció, vagy ilyen üldözés elmélet, vagy mennyi a valóság tartalma ennek, hogy látja?
0: Nem, ez abszolút tetten érhető, tehát a Jelenlegi, most nem csak a Magyarországon, nem talán mondhatom azt, hogy közép-kelet-európai régióban is, inkább a centralizált rendszerek, és akkor itt most én nagyban gondolom, tehát hogy az a többi, tehát a centralizált rendszerek irányába mozdult el ez a régió, Miképp egyébként pont Nyugat Európából nagyon sok olyan pozitív példa van is, például léteznek az úgynevezett energiaközösségek, ahol kis-, kis települések, vagy pedig kisközösségek alkottak egy energiaközösséget decentralizált energiaellátással és így a nagy hálózatról való leválással. ez például Dél-Németországban több helyen megvalósult, elég sikeresen is működik. Tehát magyarul vannak ezek a Nemzetközi, jellemzően nyugat-európai jó gyakorlatok, melyeknek a becsártornázására mindenképpen szükség van. És egyébként szóba hozta ugye a klímaváltozást is, az ambiciózus klímacélokat is, ugye a párizsi Klímaegyezményen született meg. Ugye 2050-ig Európai Unióba el kellene érnünk egy netzéro semleges, karbonsemleges, kibocsátás semleges működést. Ugye itt az épített környezet masszívan hozzájárul a kibocsátásokhoz, és bizony ezt a ambiciózus célt országos szinten is csak akkor fogjuk tudni elérni, hogyha nem csak a centralizált nagy rendszerekkel számolunk, hanem pontosan ezeket a decentralizációkat is elősegítjük. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos lépés.
2: Az önök szervezete, a Magyar Környezet Tudatos Építése Egyesülete, hogyha ilyen ajánlásokat tesz, tárgyal kezdeményez, hogy fogadják a döntéshozók, vagy ezek a nagy szervezetek szól, hogy tudnak-e ebben a nem biztos, hogy mindig áttekinthető, vagy, vagy ha áttekinthető is, akkor nem biztos, hogy mindig pozitív benyomást keltő közegben eredményesen működni. Szóval mi, mi a maguk mozgástere?
0: Hát én úgy gondolom, hogy egyébként ugye a mi egyesületünk az 2009-ben alakult, és amikor 2009-ben elkezdtünk ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a felvetésekkel komolyabban foglalkozni, vagy esetleg döntéshozói körök elé is vinni, akkor még inkább az szkeptikus, illetve inkább a, hát nem a, nem a nem a nagy nyíltság és a befogadóképességet uh-huh. tapasztaltunk. Ez, ez
2: azzal az szokott járni a hétköznapi hogy mit miért nem lehet csinálni erről. Egy, így, egy nagyon komoly igen, listát igen, tud bármikor az van, ilyen szereplő így van, felsorolni. Így
0: van. Így van, és azért ez az évek folyamán azért ez hála Istennek megváltozott. Tehát azt látjuk, hogy hogy ez egyébként nem csak a döntéshozókhoz köthető, hanem szélesebb társadalmi rétegekhez is, hogy a tudatosság, a fenntarthatóság és egyébként az, hogy, hogy pont az épített környezetünknek a tudatossága az egyre fókuszpontás, fókusz, fókusz került és vált, és ennek megfelelően a fogadó képesség és a fogadó oldal is sokkal nagyobb nyitottságot mutat már manapság az ilyen témákra és az ilyen felvetésekre. Annál is inkább, mert természetesen most idéző mondom, hogy a mi halmunkra hajtja a vizet az is, hogy nem csak nemzeti és országos szinten vannak olyan közép és hosszú távú célok, amelyeknek az eléréséhez egész egyszerűen a fenntarthatósággal foglalkozni kell, hanem ugye a nemzetközi trendek és a nemzetközi célkitűzések is, itt most főleg ugye az EU-s célkitűzések, azok is mindenképpen ebbe az irányba mutatnak, sőt, és ez egy nagy változás kvázi az utóbbi egy-másfél évben, a finanszóriózói oldalon is megjelent markánsan a fenntarthatóság, mint pénzügyi kockázat Aha. csökkentő elem, és ugye tudjuk, hogy mindig a pénz beszél. És Tehát nem akkor, csak
2: magasztus elfként, hanem van, gyakorlati is.
0: Így van, pontosan. És hogy abban a pillanatban, hogyha kevesebb és kisebb pénzügyi kockázattal jár, jár egy, egy fenntartató, egy környezettudatos elemekkel és gondolatok mentén épült, tervezett, kivitelezett épület, akkor ugye ez azonnal pénzügyi előnyöknél is manifestálódik. És ez egy nagyon fontos változás, ami az utóbbi időben figyelhető meg, és ez markánsan felfogja az véleményünk és az elvárásaink szerint még gyorsítani ezt a trendet és a tendenciát is.
2: Köszönöm szépen, pedig mi időben szóltunk ez az indító címe a klímavészhelyzetről és az energetikai válságról szóló írásának a tudatos Építés Egyesületnek. A vendégünk pedig Barta Zsombor az Egyesület elnöke volt. Környezet, természet, energiaválság, klímavészhelyzet, ilyesmikről beszélgettünk, és beszélgetünk még a most következő interjúban is. A vendégünk a Gyűjtment Fesztivál szervezője, Fórai kezi kezicsokon Péterfi Ferenc vagyok.
1: Üdvözlöm a hallgatókat én is, szervusz!
2: Kérlek, segíts abban, hogy mit is jelent a Gyűtment Fesztivál a ti megfogalmazásotokban, szóval tudom, hogy több éve már ez egy nagyon fontos jelenség, ismerősök, barátok rendszeresen meséltek, hogy megfordultak itt, mi is ennek a lényege a Gyűtment Fesztiválnak tehát.
1: Először is tavaly óta a Gyutman találkozó a nevünk, tehát nem fesztivál, ez Aha. egy kicsit szorosabb kapcsolatot jelent a résztvevőkkel, mert ugye pártolói tagjainknak szervezők, tehát egy kicsit kisebbre szorítottuk a létszámot, tehát ezer alatt vagyunk mindenképpen, tehát pár száz főt jelent. A gyűjtmény szó ugye alapvetően régebú, tehát mondjuk a régi időkre visszanyúlva, az egy pejoratív jelzőként használt, mi ezt egy új tartalommal szeretnénk feltölteni. meg nevezzük azokat, akik tudatosan vidékre szeretnének költözni, vagy már vidékre költöztek, és egy tudatosan ökológikus életmódot szeretnének ott elkezdeni, illetve azoknak a városiaknak is szól, akik szintén a városban szeretnének valamilyen zöldebb, ökológikusabb életet kialakítani, és közösségeket. Feltölteni. Tehát igazából ez a gyűtmen találkozó, ez nem nem nevezném szórakoztató fesztiválnak, bár este azért persze lesznek zenei programok, meg, meg lazulás, meg tábortűz, meg ilyesmi, de valójában leginkább egy tudás és tapasztalat megosztó fesztivál találkozó, de fesztivál hangulatban. Ez azt jelenti, hogy idén most hét programterünkben, ahol tematikusan, tehát tematizáljuk a különböző programokat, egész nap mindenféle tudásmegosztó előadásokat, workshopokat hallhatnak a résztvevők, illetve vehetnek részt.
2: Külső előadókat, bennük. tudósokat hívtok ezügyben, vagy az, azok a tagok, Előadó. rokon szemvező csapattagok, akiknek saját tapasztalataik vannak, azt osztjátok meg egymással, hogy zajlik.
1: Ez, ez teljesen vegyes, tehát hogy uh, igazából nem is nevezném külső előadóknak, akiket szoktunk hívni, mert igazából a, az elő, a előadóink döntő többsége um, rendszeresen jár a uh-huh. de uh, olyanokat is uh, meg szoktunk keresni, attól függően, hogy éppen mi a fő témánk, vagy mi a kiemelt témánk, vagy mire szeretnénk rezonálni, tehát ami éppen a világban történik, akik mondjuk nem nagyon ismert nevek, de egy olyan tapasztalatuk van, mondjuk jó sok éve vidékre költöztek, és onnan elkezdtek egy új életet ökológikus szemléletben, és ők át tudják adni a tapasztalataikat a résztvevőknek.
2: Mi az, ami most az idei évben egy-két konkrét dolog, amit így kiemelnél, amit, ami így a párbeszédnek vagy ezeknek a tudásátadási folyamatoknak a, a tartalma lesz szak, szakmai tartalma, vagy tematikus tartalma egy- egy-két ilyen dolgot, ha kiemelnie.
1: Az idei kiemelt témánk a hálózatosodás, kapcsolódás, uh-huh. mert hogy arra jöttünk rá, hogy az a világ, amiben most élünk, tehát ez a klímaválság és mindenféle válság most történik, abban a hálózatoknak egyre erősebb szerepe van, mégpedig azért, mert együtt többre megyünk, tehát hogy együtt jobban megtaláljuk a megoldásokat, és valójában a találkozónak mindig is ez az egyik legfőbb Célkitűzése, hogy a hasonló gondolkodású emberek, akik ökológus, ök- ökológikusan, természetközel ilyen szeretnének élni, megtalálják a kapcsolatot egymással, és mindenféle együttműködések születhessenek, amelyek aztán ugye hosszú távúak is lehetnek, ilyenre amúgy tényleg számtalan példa van. A vizet is eléggé központba helyeztük, uh-huh. mert hogy ugye a idei asszály az nagyon rávilágítára a problémára, tehát például Balogh Péter fog nálunk tartani a vízről pénteken előadást, illetve ugye az erd- erdőket érintő új rendelet is egy kerekasztal beszélgetésben e, egy kicsit beszélgetünk róla, hogy mit lehet, tehát hogy, mi, hogy hogyan lehet ezután együttműködni az erdeink védelmében, tehát egy kicsit reagálunk is az éppen zajló folyamatokra.
2: Körülbelül kik azok, akik, a, a, azt mondtasz, hogy akik valamilyen módon, a, Társasághoz már korábban kötődtek, egy baráti vagy nem tudom milyen támogatói kör, de mégis miket még képzeljünk, van-e valami speciális akár életkorra, foglalkozásra, men, vonatkozólag vagy, tehát hogy lehetne körüljön, hogy milyen emberek járnak a gyűtment találkozóra?
1: Nem tudom így körüljönni. Nagyon-nagyon vegyes, tehát mindenféle korosztály itt van. Általában családosok jönnek, ugye a gyerekek számára van egy külön programterünk, de tényleg minden korosztály megfordul itt, ami összeköti őket, ez az azonos szemléletmód, tehát a természettel való kapcsolódás, vagy egy ilyen életforma kialakítása, akik rendszeresen szoktak jönni, tehát ha mondjuk, az előbb ugye említettem a hálózatokat, a kisközösségi közösségi program, illetve az új, új háló ők minden évben jönnek, ők ugye közösségfejlesztéssel foglalkoznak. Igen, azt láttam, a, közösségi... a Facebook
2: oldalán Takács Sánt már hirdette igen. is, hogy gyertek, gyertek, igen.
1: Így van, így van, így van, ő, ő, ő jön és a, és a kollégái a közösségi udvarban, illetve most nálunk tartja a találkozóját vasárnap az hálózat uh-huh. de itt lesz uh, Sipos Mihály, vissza tanya közössége, ők pedig szombaton tartják nálunk a találkozójukat ez tipikusan, ugye ők ceglét környékén élnek és akik ott tanyát vettek, nekik a közösségük, de, de lehet tőlük abszolút kérdezni mondjuk a tanyasi életmódról, és most idén lesz egy nemzetközi színpadunk is, ahol a dél-kelet-európai falu hálózat képviselői jelennek meg, illetve hozzájuk lehet egy kicsit kapcsolódni. De ugye a Magyar Pármakultúra Egyesület az mindig a gazdálkodó udvarunknak a szervezője, tehát ugye ők is jelen lesznek, a körépítők, akik természetes építészettel foglalkoznak, ők az építőudvar szervezője, tehát rengeteg, és illetve most a kosár, a bevásárló közösségeknek a hálózata is képviselteti majd magát.
2: Tudom, hogy most mondtad, hogy egy ilyen támogatói körre kellett szűkíteni, mert valószínűleg már elburjánzott, szóval nagyon szélessé vált az érdeklődő köre és hogy Magfalva ez a gyűjtment találkozónak a helyszíne, ez a, ezt egy kicsit segítenél helyezni a térképen, hogy merre van ez a Magfalva? Igen. Ez az igazi neve, vagy, vagy, vagy pedig igen, le- igen, igen.
1: Magfalvát Géci Gábor alapította, aki sajnos uh, k- több mint két éve elhunyt, de itt uh, gombakösség uh, külterületén található amúgy Magfalva, ez Monortól van, nem messze. Uh-huh. Tehát amúgy a fővárostól, illetve igazából bárhonnan könnyen megközelíthető, mert az M4-es uh, Szólnok, Pest is
2: megyek régiója.
1: Így van, itt van, uh-huh. van. Ez még kerékpárral uh, is elérhető. Abszolút, igen, 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 tömegközlekedéssel is uh, monolig, de szerintem gombáig is járnak tömegközlekedési eszközök. Tavaly is már itt tartottuk, mert uh, azért is nő, ugye tavaly volt az 500-as rendezvénykor, amit uh, szere, uh, persze be is kellett tartanunk, de amúgy is uh, arra jutottunk, hogy ezer főnél semmiképpen nem nőnénk nagyobbra, hanem inkább száz fő. Ugyanis ugye eredetileg Vándorfesztivál voltunk, általában egy természetvédelmi területen tartottuk a fesztivált. Viszont ez azt jelenti, hogy az összes infrastruktúrát fel kell építenünk a nulláról, uh-huh. majd le kell bontanunk a nullára, és ez elég nagy ökológiai lábnyommal jár. És szerettünk volna egy-egy kisközösség életéhez hozzájárulni, tehát tartós építészeti értékeket ott hagyni. Viszont nincs olyan kisközösség most Magyarországon, akinek akkora területe lenne, hogy egy ezerfős fesztivált befogadjon, és mivel amúgy is volt egy 500 szűs korlát még tavaly a járvány miatt, ezért, ezért jöttünk Magfalvára akkor, mert nekik van akkor a területük, ahol ötszer főt már be tudnak fogadni, és itt hagyhatunk építészeti értékeket. Úgyhogy igazából az a hosszú távú tervünk, hogy akár több ilyet találjunk az országban, és akár évente több gyűjtmen találkozó lehessen más-más régióban. És akkor a, ottani, tehát a jellemző, hogy a konyhánkban a, a helyi termelőknek a termékeit szoktuk behozni, nem ilyen bevásárlóközpontokból központokból szer- szerezzük az alapanyagot, uh-huh. és hogyha különböző régiókban meg tudunk jelenni, akkor a helyi termelőket is tudjuk egy kicsit erősíteni, illetve felhívni rájuk a figyelmet.
2: Végig több egy beszélsz. Nem tudom, hogy van-e valami szervezet, nyilván valami van a hátad, hátatók mögött, tehát hogy kik azok, azon kívül, hogy, hogy te ennek nyilvánvalóan egy kulcsembere vagy, de, de van-e valami szervezet, amelyikben megosztható ezek a felelősségek, vagy ezek az örömök és, és kihívások?
1: Igen, a Minden Együttmegy Egyesület áll a gyűtment találkozó, illetve korábbi nevén a gyűtment fesztivál mögött, de nem csak az egyesületi tagok vesznek részt a szervezésben. Úgyhogy én ugye a főszervező vagyok idén is, tavaly is a koordinátor, de ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a legfontosabb ember, tehát számtalan kollégám, munkatársam, vagy nem is inkább társamnak nevezném őket, akik rengeteget dolgoznak a találkozóért. Most én egy kicsit hátrébb vonultam amúgy. Azt
2: Minden együtt megy egyesület? Jól így van, igen. Meg. Igen. köszönöm szépen gyütmén találkozóról és nem a fesztiválról beszéltünk tehát, és ebben a, az erről való beszélgetésben Fórai Marci volt a vendégünk köszönöm szépen még egyszer, szia
1: én is köszönöm, sok sikert köszönöm szépen
2: Több témában egymás mellé, vagy egymáshoz kapcsolódva a klímavészhelyzetről, az energiaválságról beszélgetünk. A mostani beszélgetésben, a Covid-járvány utáni helyzetben mi mindent tett, vagy mi mindent gondolt, és írt le a Kristás Egyesület. A jövő útja kiseréptékű önellátásról ezzel a címmel egy, egy összefoglaló ajánlást készítettek, és erről beszélgetek most Szilaj Péterné Csillával, aki a, a, a Krishna Tudatú Hívők Egyesületének a szóvívője. Jó napot kívánok, Péteri Ferenc vagyok.
3: Jó, kívánok,
2: harétűsre. Ugye, ha jól emlékszem, akkor itt az élelmiszer van a fókuszban, és miközben vannak szervezetek, amelyek hangosan követelnek politikai lépéseket teljes joggal, mások különböző lobby tevékenységet folytatnak. Önök a gyakorlatban próbálnak cselekedni. Nem akarom egyiket sem a másik elé vagy mögé helyezni, de nagyon fontos, hogy ez a paletta ilyen széles. Szóval, hogy mi mindent gondolnak, hogy a hétköznapi ember, a magánember hogyan tudna ezzel a kis léptékőn valamilyen módon eredményesebb vagy, vagy igen, optimálisabb helyzetbe kerülni?
3: Hát én ott kezdeném, hogy ö, valahol egy ö, ilyen szemléletváltásra van szüksége az emberiségnek, mert hogy ugye kezdjük olyan szinten felélni a bolygónkat, ami teljesen ö, élhetetlenné teszi ezt a helyet, és ezt csak akkor tudjuk megállítani, vagy esetleg visszafordítani nagy erőfeszítések árán, hogyha egy picit ö, próbálunk ilyen paradigmát váltani a fejünkben, és ö, vállalni egyfajta ilyen egy, önkéntes egyszerűséget, ahogy a zöld szervezetek is szokták mondani, uh-huh. bár a mi az valójában az, hogy egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás, hiszen ugye mi a lelki ö, értékrenddel össze mosva próbáljuk ezt az egyszerű életmódot megvalósítani, és, és valahogy közelíteni a vágyainkat és az igényeinket. Tehát ugye ez a, a, a nap, amikor, amikor ö, teljesen feléjük az, az évi ö, föld által nyújtott ajándékokat, ez egyre ö, korábban leszokott járni, már, ha jól emlékszem, akkor a környékén, és ez, ez nagyon sokat elárul. Tehát, hogy az emberiség többet fogyaszt, mint ami rendelkezésre áll. És, és hát ez egy zsákutca, azért lássuk be.
2: Ez energiában, ételekben, mindenfélében értendő. Mindenben.
3: Igen, ez így van. Ez egy elég sajnálatos tendencia, ami évről évre egyre rosszabb eredményeket mutat, és hát ugye Krisna völgyben azért elég sok minden megvalósult már annak érdekében, hogy az emberre, az ott élő embernek az ökológiai lábnyomát minél kisebbre leszűkítsük. Ezt például elértük felültetéssel, környezetvédelemmel, víz visszatartással, az egész vízgazdálkodási rendszer újra gondolásával, a biodiverzitás növelésével, megújuló energiaforrások használatával. De... Ez egy szép példa annak, aki mondjuk turistaként odalátogat, megnézi, és azt mondja, hú, de jó ezeknek az embereknek. Itt ez a 150-200-300 ember, aki ennek a közelében él, annak de jó.
2: És utána a hazamegyésbe kapcsolja a klímaberendezést otthon jó, jó erős fokozatban.
3: Így, így van, így van. De hmm. hogy, hogy valójában ez a kérdés, amit ön feltett, ez valójában teljesen releváns, hogy mit tehet az, aki nem egy ilyen közösségben, hmm. egy ilyen önállátó közösségben él, és bár kis előtt is még, még hosszú út áll, szóval még mi sem vagyunk teljesen önállóak, de azért vannak olyan példák, amiket nagyon szívesen átadunk, megmutatunk, elmondunk az embereknek, mert azért az elmúlt 30 év során nagyon sokat tapasztaltunk mi is a bőrünkön, mert teljesen kezdőként álltunk meg, uh-huh. és víztárgyai voltunk ott a falu, falusi kocsában, de, de, de sok mindent megtanultunk már, és szerintem, akik ellátogattak, már kis beláthatták is, hogy valóban valamit átadni, És akkor az eredeti kérdés... Bocsánat, egy pillanatra mégis, volna.
2: hogyha a falusi kocsmában most bemennek, akkor más egy picit már a mosoly már nem olyan elnéző, hanem egy kicsit valami tekintét, vagy valami respektet is sikerült ezekkel a remek példáikkal szerezniak?
3: Hát sok mindennel. Tehát egyrészt azért Krisznövő vagy ott, például, ugye Somogyvámos, ahol Krisznövő található egy zsákfalut. Tehát onnan, aki teheti az, ha most nem lenne, hogy Krisnavögy már rég elköltözött, uh-huh. mert a munkalehetőség nagyon nagyon korlátozott, viszont Krisnavögynek köszönhetően rengeteg a munkalehetőség, főleg a szezon alatt. Ott, ott azért fölmentek az a, a ingatlan árak, minden sokkal értékesebb, és azért voltak 30 évvel ezelőtt olyan tapasztalataink, hogy a raktárainkat öreggelre teljesen üresen kongva találtuk meg, és egy darab kerti sem volt, mert hogy
2: volt, úgy
3: gondolta, hogy neki jobban kell, uh-huh. és ma már ilyen egyáltalán nem történik, tehát az emberek értik azt, hogy a hosszú távú együttműködés érdekében a békés megoldások kereséssel. Uh-huh. Hát az ez keresztül. is már egy példa, de
2: egyáltalán az egész működésük egy mintakövetésre alkalmas. Tehát nem az a rokon szemben, vagy számomra, amit olvasok, hallok, még személyesen nem volt módom megtapasztalni, de erre is készülök, hogy nem pusztán beszélnek csak ilyen dolgokról, hanem, és nem, nem kioktatnak, hanem valamilyen mintát kínálnak fel, amit vagy választ az illető, vagy nem. Szóval ez egy egészen más típusú, solid befolyásnak az esélye. Már a szolíd szót az elején ön is használta.
3: Igen, és van is egy könyvünk, egyébként hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy reklámozzam, és nem azért, hogy most itt nagy profitot tegyünk szert, hanem valóban ez a könyv, aminek az a címe, hogy beszélgetések az önellátásom. Ez egy három kötetes sorozat, uh-huh. és ez pont azért született, hogy átadja azokat a tapasztalatokat, amikre Kisna völgy szertett a különféle területeken és a, Ezeknek a különféle területeknek, mint például energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, környezetgazdálkodás, akár társadalmi kérdésekről szóló kérdések is ott felmerülnek ebben a könyvben, és tényleg olyan hétköznapi tanácsokkal szolgálnak, hogyan tartósítsunk, hogyan vermeljünk, hogyan tegyük fenntarthatóbbá a, a házunkat, hogyan szigeteljünk, milyen napkollektort választunk, stb. 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 Tehát tényleg nagyon hasznos, gyakorlatias, és, és teljesen megvalósítható tudást tartalmaz, és ennek a könyvnek az elmúlt egy hónapban több, mint megtisztereződött a kereslete, hiszen manapság egyre aktuálisabb témát dolgoz föl, tehát még egyszer mondom, beszélgetések az önellátásról több területen is elérhető, de többek között Krisna Völgyweb váruházában is, úgyhogy én ezt mindenkinek nagyon ajánlom, aki picit is gondolkozik rajta, hogy hogyan tehetné az életét hát nem csak, hogy környezetbarátabbá, hanem én azt hiszem, hogy manapság olyan világot élünk, amikor ugye az ember azon gondolkozik, hogy hogyan, hogyan tudná a saját háztartását energia szempontjából például hatékonyabbá tenni, hiszen ugye ki vagyunk szolgáltatva az élelmiszer energia válság kutya szórítójában, és mindannyiunknak proaktívan át kell gondolni, hogy hogyan fogjuk tudni ezután fizetni a számláinkat.
2: Van egy felsorolása itt ennek a sajtóanyjának, amelyikben az első rögtön ez, hogy érdemes átnéznünk a számláinkat, energiákat meg felhasznált energiát, hogy megértsük, hol tudunk spórolni. Tehát, amit most mondott annak, annak ebben az írásban is komoly hangsúlya van. Még amit kérdezni szeretnék, hogy talán ezt a szót használta ugye, hogy vállalt egyszerűség, önként vállalt egyszerűség, ami ennek a magatartásnak a, a fontos velejárója kellene, hogy legyen. Hogy látja, hogy említett, hogy a könyv nagyon fogy, meg nyilván nagyon sokan jönnek most szezonban. De ez inkább egy kicsit ilyen idegenforgalmi esemény. Látszik, hogy van maradandó, akár változást hozó hatása is ezeknek? Van erről valamilyen visszajelzésük, vagy valamilyen érzékelésük?
3: Hát kisnövöldben egészen konkrétan kézzelfogható, tehát ott például a megfigyelhető madárfajok száma 29-ről 125-re nőtt az elmúlt 30 mm-hmm. év alatt, és ez rengeteg védett madárfajt is magában foglal és több mint ezer taxonnal rendelkező arborétumot építettünk öt föl egy olyan területen, ahol korábban egy birka legelő volt található. És ez, ez a biodiverzitás, ez azért nagyon fontos a környezet szempontjából. Itt ugye minden mindennel összefügg a társadalmi, gazdasági, környezeti rendszereket, nem tudjuk egymástól függetlenül. Látni, hanem, hanem az a lenne a cél, hogy ezeket mind egyensúlyban tudjuk tartani, ezeket a rendszereket, hogy hosszú távon fenntartható ö, körülményeket tudjunk működtetni és létrehozni. És ebben ez, a rendszerben látunk ugye, kibillenést. Krisnaföldben például nincsen ö, olyan szintű vízhiány, mint máshol, bár természetesen a szárazságot ott is érezzük, de az erdősítésekkel, például mélyfúrású útakkal víz visszatartással, tehát a tározókban gyűjtött vízzel mi is jól tudunk gazdálkodni ott például. És az alapvető megújuló energiaforrásokat is rendszeresen használjuk, nem csak a lakók, hanem a termelés is. Így például nagyon vicces volt, olvastam nem olyan régen egy ilyen gyakori kérdések típusú oldalon, Miért mondják, hogy ők nem használnak mosógépet, mikor az egyik ismerősöm pont a szeret héten szerelt be egy mosógépet valamelyik házban, ott, ami Krisna található. És valóban elképzelhető, hogy valaki egy mosógépet alkalmaz, hiszen olyan önellátó energetikai rendszert sikerült felépíteni a házában, ami lehetővé teszi azt, hogy akár minden mosógépet uh-huh. is be tud otthon állítani, hol ott nincsenek vezetékek ö, a házak között. Tehát ha valaki ott szerten ért de hogy de egy darab vezetéket sem van, mert nincsen vezetékes áramot. Tehát napelemeket, napkollektorokat, szélkerekeket és egyéb hasonló technológiákat alkalmazva, ö, elérhető az, hogy, hogy igenis tudunk akár egy szivattyút működtetni, vagy ne kelljen kézzel a kerekeskútból felhúzni azt a vizet, és, és hasonló módszerek, úgyhogy én, én, én azt tanácsolom aki teheti azt egy költözön vidékre és ne senyvedjen egy lakótelepi házban hanem igenis használja ki a föld, a lehetőséget mert ez, ez a gyökerünk innen származunk és ide tudunk visszakanyarodni, hogyha bajban vagyunk és ebbe tudunk kapaszkodni, hogy ha elkezdünk saját magunknak termelni, és picit utána nézzünk, hogy nagyanyáink 150 évvel ezelőtt hogyan tartósították, hogyan tették el télire a nyári termést, hogyan tartották ezeket a dolgokat hidegen, ugye a vermekben. És, és egyéb módszereket, hogy megmentsük saját magunkat, hiszen itt most már holunk van, szóval nem csak az unokáinkról.
2: És azért azt hiszem, hogy a javaslatainak egy része már, mint a tudatos életmód, a, a számlák megvizsgálása, a ételeknek az tartósítása, az nem csak a falusi viszonyok között, mert van, aki ezt nem teheti, meg nincs erre esetleg vagy módja. Igen. De akkor is érdemes talán ellátogatni. A kisírásunknak a végén egyébként invitálják az olvasót erre, mert ez a minta legalábbis arra késztetheti, hogy a saját helyzetét próbálja meganalizálni, értékelni, meg, megérteni, hát hogyha az is változást hozhat. A jövő útja a kisléptékű önellátás, ez a cím annak az írásnak, amiről beszélgettünk most. Köszönöm szépen, Szilei Péterné Csilla volt a vendégünk.